0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przechodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy rzekła Maryja, Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił wadców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chciałbym was jeszcze na początku, tym bardziej dzisiaj, serdecznie pozdrowić. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy tymi, którzy w sposób szczególny czczą Najświętszą Marię Pannę. Jesteśmy Jej dziećmi, Jej synami, Jej córkami. I dobrze, że tu jesteśmy, aby uczcić naszą Matkę. Z punktu widzenia takiego ludzkiego, to w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ten czas, kiedy nasza matka odchodzi z tego świata i przechodzi do nieba, powinno być takim momentem smutnym. Bo to jest takie ostatnie pożegnanie, nawet jeśli chodzi o liturgię. Ale my wiemy, że to życie się absolutnie nie kończy. Ono wtedy nabiera właściwego blasku, rozkwita. Wtedy nasza matka w pełni może działać, kiedy jest już tam, gdzie powinna być. Przy boku swego syna. Stoi Królowa po Twojej prawicy. Dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie. Cieszymy się tą obecnością i tym szczególnym orędownictwem. Każdy z nas doskonale sobie zdaje sprawę, że gdyby nie Maryja, gdyby nie Różaniec, gdyby nie Litania, to przecież wielu by nas tutaj nie było. Wiemy ile razy nas utrzymała ta pobożność Maryjna przy tym, że jesteśmy teraz w Kościele. Że możemy cieszyć się Eucharystią, że możemy przekazywać innym wiarę. Bo tam, gdzie jest Maryja, tam faktycznie wciela się Chrystus. Gdzie nie ma Maryi, to jest jakaś dziwna abstrakcja, jakieś dziwaczne wyobrażenia na temat Pana Boga. Tak bardzo Pan Bóg potrzebował właśnie kobiety, matki z ciała, z serca, z ducha. Osoby, która żyje na tym świecie, aby się móc wcielić. Mam takie też nieodparte wrażenie, że ci wszyscy święci, którzy mieli tą maryjną pobożność, to ich dzieła duszpasterskie były największe. Najwspanialsze było to wcielenie Chrystusa, bo Maryja pozwala się wcielić Chrystusowi. W każdym dziele Kościoła pozwala się wcielić Chrystusowi, daje wcielenie. Ten, kto ma taką pobożność maryjną, ma w sobie tą rzeczywistość, że tak twardo po chrześcijańsko stąpa po ziemi. Jest też zakotwiczony w tym świecie. Ma też takie bystre oczy Maryi, że Maryja też w kanie widzi wszystko, czego brakuje. Też nie pozwala sobą manipulować. Nie jest jakimś intelektualnym teologiem, który tylko w przestworzach myśli, a nie chce w nie chce żaden sposób swoich myśli przetworzyć na dzieła z tego świata. Maryja to wszystko ogarnia, temu wszystkiemu pomaga, temu wszystkiemu oręduje, że Chrystus się wciela. Jest konkretny, jest żywy. Jest Bogiem sakramentów, Bogiem prawdy, Bogiem miłości, Bogiem Eucharystii. Ciało przychodzi do naszego ciała w Eucharystii. Stajemy się w Komunii Świętej jak Maryja. Nosimy ciało Boga pod naszym sercem. Promieniujemy. Każdy z nas powinien właśnie przeżywać takie spotkanie z Elżbietami tego świata. Że wchodzimy z Komunią Świętą do tych różnych domów. I Elżbiety tego świata powinny dziękować. w Duchu Świętym dziękować Bogu, że jest Bóg. Że się wcielił. Że nosimy Go w sobie. My chrześcijanie. Są te piękne święta uroczystości, jak właśnie dzisiaj w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jak niepokalane poczęcie. Jak uroczystość Bogu Rodzicy. One wszystkie też są związane związane z wielkimi dogmatami Kościoła. Że Bóg tak sprawił w Kościele, że Kościół oficjalnie w sposób uroczysty potwierdził to dogmatami, że tak naprawdę jest. dzisiaj czcimy, że Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba. W tradycji biblijnej są jeszcze dwie takie postacie. To jest Henoch i Eliasz, którzy zostali wzięci do nieba bezpośrednio z tego świata. Z ciałem i duszą. Maryja jest tym najpiękniejszym kwiatem tej ziemi, najcudowniejszą gwiazdą, jest jutrzenką, jest tą, która daje nam Chrystusa. I Chrystus nie chciał, żeby w żaden sposób jej ciało doznało skażenia. Dlatego swoją mocą swoją miłością, zabiera swoją matkę do siebie. I tak to Kościół zawsze widział, a w XX wieku to potwierdził wielkim dogmatem. I dzisiaj wsłuchujemy się, jak Maryja po tym wyznaniu Elżbiety sama śpiewa swój magnifikat, mówiąc, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Jest matką Boga, ale nie przestaje być tą, która służy. Jest służebnicą. W żaden sposób ona nie wpada w pychę. Że jest tak wspaniała, że jest tak wielka. Gdyby dzisiaj niektórym kobietom zaproponowano, żeby była matką Boga. Ile trzeba byłoby lejcy, żeby opanować tą pychę. Chociaż trudno byłoby to wszystko uwierzyć. A Maryja cały czas pozostaje służebnicą. Jaka niesamowita pokora towarzyszy tej dziewczynie, świętej kobiecie, świętej dziewczynie. Wielbi dusza moja Pana. Nie przestaje być nigdy służebnicą. I co tutaj mówi Maryja? Tak wielbi, że jej dusza jest wdzięczna za to wszystko, co Bóg uczynił w jej życiu i w życiu jej narodu że wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocno, że miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją, że rozproszył pyszniących, strącił władców w stronę, wywyższył pokornych, głodnych nasycił, bogatych z niczym odprawił, ujął się za swoim sługą, obiecał naszym ojcom, Abrahamowi, jego potomstwu, pomny na swe miłosierdzie. Czy my rzeczywiście Możemy w ten sposób śpiewać taki magnifikat, mieć takie prywatne słowa wdzięczności wobec Boga, tak jak Maryja. Zobaczcie, że ona tutaj nie jest poddana jakiejś dziwacznej egzaltacji, tylko wprowadza pewne fakty z życia jej narodu i jej samej. Ona potrafi zauważyć interwencję opaczności w jej życiu i interwencję opaczności w narodzie. Nie chciałbym w żaden sposób tutaj głosić jakiegoś narodowego kazania, tylko nawet słowo naród, to jest bardzo piękne słowo, to jest rzeczywistość społeczna zbudowana na rodach, które ze sobą mają pewne, pewną zależność. I to nas cechuje, pewna charakterystyka, pewien język, pewny sposób formułowania myśli, Pewna etyka, moralność, co prawda wszystkim innym narodom podobnie dawana jest, ale ma swój własny wyraz, swoje własne odniesienia historyczne. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą widzieć, ale ten znak Mary jednak był towarzyszący w czasie tej bitwy warszawskiej, kiedy dzisiaj przeżywamy stulecie tej bitwy. I niektórzy żołnierze odczuwali tą niesamowitą bliskość. I to była niesamowita motywacja, by stanąć w obronie tego dziedzictwa. Jak Jan Paweł II mówił, z z którego wyrastają, z którego wyrośni. Jesteśmy związani z Marią. Jesteśmy związani z Marią poprzez to, że jesteśmy synami Boga i Ona jest naszą Matką, którą Pan Bóg podarował nam pod krzyżem. Jesteśmy związani z Marią poprzez Kościół. Jesteśmy związani z Maryją poprzez Chrystusa, ale chyba jesteśmy też związani z Maryją poprzez pewne dzieje naszej Ojczyzny, naszego narodu. Absolutnie też o tym nigdy nie można zapomnieć, bo Maryja nie zapomina w swoim magnifikat, ile Bóg zrobił dla jej narodu. Ona o tym nie zapomina. Jakbyśmy się chcieli bronić przed pewnym uzasadnieniem pewnych faktów, Maryja tego nie robi. Ona to uznaje. Widzi pewną paczność w dziele swego narodu. Jest tam bardzo piękne zdanie na początku. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Dusza i duch. Gdybyśmy chcieli zajrzeć do języka greckiego, tam ta dusza to jest psyche, To jest ten cały świat psychiczno-emocjonalno-poznawczy. Czyli nasza zdolność intelektu, nasza zdolność emocji wielbi Pana. A duch to jest pneuma. To jest coś zakrytego w nas samych, bardzo głęboko osadzonego w nas samych, w samym środku naszej istoty duch. To, co my nazywamy teraz duszą. Święta Elżbieta, święta Teresa Wielka powie, że to jest taka najgłębsza komnata, siódma komnata, najbardziej ukryta w nas samych, tam mieszka Bóg. Do tego ducha nigdy nie mamy do końca dostępu, ten duch zawsze raduje się w Bogu. Jest pełen radości, jeżeli jesteśmy w uświęcającej. A dusza musi sama zdobywać się, ta dusza, ta ta psychę, ten świat psychiczno-emocjonalno-poznawczy musi zdobywać się na pewną czynność, na uwielbienie Boga. To słowo wielbi to jest też greckie, wynoszę Boga ponad wszystko. Staram się wynosić Boga ponad wszystko. To jest pewna czynność intelektu, pamięci świadomości, woli, decyzji. To jest ta wielbi dusza moja Pana. To jest pewna czynność intelektualno-poznawcza, emocjonalna i wolitywna. Chcę, żeby ten Bóg był wyniesiony ponad wszystko. A mój Duch, On zawsze raduje się tak samo, jeżeli trwam w Bogu, w uświęcającej. I czasami bywa tak, że Duch się raduje, a w człowieku jest jakiś smutek, bo Te obciążenia zewnętrzne są trudne dla nas, ale Duch się raduje. Jeżeli przyjmujesz Komunię Świętą, jeżeli jesteś po spowiedzi, nie masz się czego obawiać. Duch Twój się raduje, chociaż na sercu jest Ci ciężko, ale nie masz się czego bać. Maryja jest z Tobą. Dlatego dzisiaj patrzymy na Maryję, która jest absolutnie niesamowicie pełna zdrowego rozsądku w tym hymnie Magnifikat. Ona potrafi uwielbiać Boga ponad wszystko. Przypominać sobie z wdzięcznością wszystkie fakty, które Bóg zrobił w jej życiu i w życiu jej narodu. A jednocześnie wie, że do pewnych głębokich części swojej duszy, tego ducha wewnętrznego nie ma dostępu. Ale wie, że ten duch się raduje, bo Bóg jest blisko, Bóg jest z nią. Dlatego czasami wbrew nam, samym, naszym doznaniom psychicznym musimy się zaprzeć samego siebie. To, co mówi Chrystus. Kto chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie czasami. I to jest prawdziwe wielbienie Boga. To jest życie na wzór maryjny. To jest ten duch mariologiczny w nas. Jeżeli można powiedzieć, że taki duch istnieje, bo jedynym duchem Bożym, który Maria posiada, posiada, to jest Duch Święty, który przepełnia jej ducha wewnętrznego. On króluje, Duch Święty. Jest, taki, jest taka bardzo ładna piosenka, chyba oazowa. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Dzisiaj Duch Święty otacza Elżbietę, bo Maryja przychodzi z Jezusem. Jest pełna łaski. Tą łaską jest Jezus. Łaska to nie jest abstrakcja, to jest żywa osoba Boga. Dzisiaj spotykamy się, gdy czytamy tę Ewangelię, tam jest mnóstwo teologii, ale tam jest mnóstwo relacji osób. Jest przepełniona dzisiejsza ta, ta Ewangelia relacyjnością. Osoba zawsze żyje w relacji. Zawsze żyje w relacji. Doskonale żyć w relacji z Bogiem, z czymś świętym. Wystawiamy się na promieniowanie świętości. Na promieniowanie miłości Boga. Zawsze, gdy patrzę na tych świętych, którzy żyli z Maryją, kiedy czytam, podglądam ich biografię, to oni są pełni radości, mimo trudności zewnętrznych. Jakoś pokonują pewne trudności zewnętrzne, są pełni radości. Nie mają też w sobie dużo strachu, jakiegoś, jakiegoś takiego strachu toksycznego. Wczoraj czciliśmy męczennika, świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który stworzył niepokalanu wszystko oddał Maryi. Niepokalanej. I swoje dzieło w Nagasaki i później po powrocie z Japonii. W Niepokalanowie wszystko oddał Maryi. Całe życie. Jan Paweł II, totus tuus. Zgodnie z tym nabożeństwem. Jakoś Potrzeba też takich nabożeństw maryjnych, które bardzo mocno pozwalają nam stąpać po ziemi jako chrześcijanie, żebyśmy się nie bali stąpać jako chrześcijanie po ziemi twardo, z rozsądkiem, z takim też intelektualnym, pięknym podejściem, żeby nie dać sobie wymówić pewnej abstrakcji, że Bóg jest abstrakcją, Bóg nie jest abstrakcją, Bóg jest wcielony, Bóg jest osobą. I Maryja pozwala nam się wcielić w Chrystusa, a Chrystus pozwala przez nas również wcielić się w życie Maryi. I On się wciela poprzez nasze życie. Dlatego stając dzisiaj wobec tego wniebowzięcia, wobec tego orędownictwa Maryi, musimy wystawiać siebie samych na to, by Maryja była blisko nas, by nas prowadziła, byśmy byli pełni Ducha Świętego, tak jak Elżbieta, do której Maryja przychodzi. Abyśmy wydawali okrzyk radości jak Elżbieta. Abyśmy się niczego nie bali. A zmarły, stawali wobec tego smoka z dzisiejszego pierwszego czytania z Apokalipsu. I nie bali się, bo jesteśmy tymi, którzy należą do zwycięzców, a zwycięzcą jest Chrystus. Bardzo piękne jest to słowo w niebo wzięcie. Nie wiem, czy, zna, nie wiem czy, czy wiecie, co znaczy zbawienie po języku greckim. Soteria to jest wziąć ku górze, wziąć kogoś ku górze. To jest soteria. Soter znaczy Zbawiciel, soteria. Biorę kogoś ku górze, wyciągam z dolin ku górze. To jest zbawienie. I ci, którzy żyją również według Ducha, którzy pozwalają, by ten Chrystus się wcielił, poddani są temu zbawieniu, tej soterii. Biorę kogoś ku górze, zabieram. A wiecie, co jest przeciwieństwem zbawienia? Potępienie. Jeżeli zbawienie jest wzięcie kogoś ku górze, to potępienie zostajesz tu, gdzie jesteś. Potępienie to jest zostajesz tu, gdzie jesteś, bracie. Nie chcesz żyć według ducha? Zostajesz tu, gdzie jesteś. Żyjesz według biologii i według emocji i intelektu. Co cię czeka czeka według biologii, nauki tego świata? Sam wiesz. Dlatego potrzebna jest wiara w człowieku, który chce naprawdę Oddać się Bogu na wzór Maryi. Potrzebne jest to oddanie się tej soterii, temu wzięciu ku górze. Tylko Jezus sam wstąpił. Mamy w niebo wstąpienie Syna. Lecz Maryja nawet Najświętsza musiała być poddana, że ona nie ma tyle siły, że Bóg ją bierze ku niebu. Że jest w niebo wzięta, że jest również zbawiona. Wyciąga ku górze. Jest Matką zbawionych. Dlatego dzisiaj czcząc w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, Pragniemy również podłączyć się pod to zbawienie jej, pod to, że została wzięta do nieba, pod to, by za nami orędowała, byśmy i my mogli ją spotkać w Królestwie Niebieskim.